1: Hola, les saluda Carolina López, nuevamente dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 5 de octubre. En el programa de hoy escucharemos las entrevistas que les hicimos a las y los consejeros por un día y nos hablarán de sus experiencias de pertenecer al primer Consejo General Juvenil. Escucharemos fragmentos del curso, representación política de las mujeres y la agenda de género. Además, las últimas últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
2: 3 de octubre de 1875. Nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor, mejor conocido como Dr. Atlin. 4 de octubre de 1808, muere Francisco Primo de Verdad y Ramos, precursor de la independencia, asesinado en la cárcel del arzobispado de la Ciudad de México. 5 de octubre de 1813, el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chimpancingo Guerrero. 6 de octubre de 1887, nace Martín Luis Guzmán, revolucionario, político Autor de La Sombra del Caudillo y El Águila y la Serpiente 7 de octubre de 1994 El satélite mexicano de comunicaciones Solidaridad 2 Es colocado en órbita 8 de octubre de 1940 Se funda el Colegio de México Institución pública dedicada a la investigación y enseñanza superior 9 de octubre de 1809 Muere Fray Melchor de Talamantes, considerado precursor ideológico de la independencia de México.
3: La libertad
1: de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Bienvenidas Carolina y Carla, eh, consejeras electorales por un día. Ellas fueron ganadoras de este primer concurso de ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Bien, platíquenme ustedes nombre, edad, escuela y su, el título de su trabajo. Uh, mi nombre es Carla María Sánchez Corvera, vengo de la preparatoria Villanueva y tengo 15 años que ya en cuatro días ya cumplo los 16 eh, el nombre de mi ensayo fue Violencia Política a Mujeres en Razón de Género uh, Mi nombre es Carolina Márquez Gómez, igual que Carla estoy en la preparatoria Villanueva y tengo 15 años eh, El nombre de mi ensayo fue Cultura Política y Participación Ciudadana ¿Por qué eligieron esos temas y a grandes rasgos qué fue lo que redactaron en sus trabajos? Bueno, pues yo creo que lo que quise dar a entender en mi ensayo es que no importa tu género, tu sexualidad o la edad que tengas, es de que eh, no hay que dudar de las capacidades de las personas porque yo tengo muy presente de que eh, cada persona es un mundo, en su mente tiene un mundo y aunque seamos iguales a la vez somos muy diferentes y creo que por eso es esencial la participación de, eh, de más personas, de de variedad, para que así se vea de diferentes puntos de vista los temas y así se esté más completo y esté bien. Muy bien, ¿estás un poquito nerviosa? ¿Sigues nerviosa? ¿Te sentiste nerviosa en la sesión del consejo? Sí, para qué decir que no, sí, sí. Eh, eh, días antes no estaba nerviosa, pero ya el día que llegó, ya ese día sí fue que, Dios mío, voy a venir acá. ¿Cómo sentiste tu participación en el consejo? Ah, uh, Pues, realmente mi participación y la de todo se me hizo muy muy bien, porque pues era eso, venir a a que escucharan a los jóvenes y a decir nuestras opiniones sobre esos temas. Bien, ¿por qué elegiste el, el, ese tema? Yo elegí la cultura política en base a cómo veo que las personas a mi alrededor perciben la política, si están enterados si saben de ella si se informan y de qué manera. ¿De una manera objetiva o, de, o a partir de, de terceros? Y también hice uso de mucha estadística sobre que también, pues opiné um, durante la sesión sobre las estadísticas de en cuánto confían las personas, cómo ven a los partidos políticos, cómo los perciben y qué tanto están dispuestos a participar y si realmente saben qué tanto importa esa participación dentro de la política. Bien, ¿por qué se animaron a entrar al concurso? ¿Quién las animó? ¿Cómo se enteraron? Uh, pues vinieron a la prepa a publicar. A hacer publicidad de ese concurso. En ese tiempo en el que vinieron a decirnos de este concurso, estábamos nosotros ya haciendo un ensayo, eh, pero de diferente tema. Así que no nos fue tan difícil hacerlo porque ya apenas recién estábamos viendo ese tema y es por eso que yo creo que nos fue bien haciéndolo de nuevo. Así es, varios varios maestros nos animaron, de hecho la maestra de taller de lectura y redacción, la maestra Hilda, nos animó mucho a participar ya que le parecieron muy buenos los ensayos que hicimos en clase. ¿Qué y... pues tienen que ver? Pues están muy chiquitas, bueno chiquitas y grandes, eh, eh, de edad son de 15 años y pues ya fueron ganadoras de este primer concurso con otros compañeros de 17, algunos ya de, de 18 años y pues algún mensaje que quieran compartir con otros jóvenes de su edad para que participen y se involucren en la vida democrática de nuestro estado y de nuestro país. Pues que sigan participando en los concursos, de que si ven la oportunidad la, la utilicen y participen, porque aunque sea 1% de probabilidad de ganar, eh, no importa, tú participa para ver si puedes llegar a ser ese 1%. Y además yo quiero que pues los jóvenes tengan muy presente que, bueno, una frase que a mí me gusta, de que es que si tú cambias, todo cambia, eh, de cómo eh, si tú percibes el mundo de una manera, pues... Ya. Cambia lo demás. Cambia lo demás. Eh, si tienes una manera de ver la vida como muy amargada, pues claramente la vas a ver amargada y te vas a ver amargada. Entonces, si, eh, si quieres tomarle amor a la vida, es que cambies desde adentro para verlo ya afuera. Reflejado en los demás, ¿no? Sí. Yo les diría que principalmente participen. Identifiquen, sepan identificar sus problemas y busquen soluciones. Siempre. Busquen las oportunidades y si no las hay, exíjanlas porque están en todo su derecho de participar y de ser escuchados. Eh, infórmense sobre todo, hay que estar bien informados, la juventud, sobre asuntos políticos y demás que rijan su entorno. Y entérense de las oportunidades y de las convocatorias como estas que a mí me parecen excelentes para precisamente externar todo lo que tenemos que decirle a la política sobre los jóvenes, sobre comunicar nuestras necesidades y todas esas esa clase de cosas. Muy bien, pues eh, Carolina Márquez Gómez y Carla María Sánchez Corbera mmm, desde Villanueva, Zacatecas, sí. vienen pues eh, que tengan un feliz viaje de regreso, muchísimas felicidades nuevamente y gracias por esta entrevista para Diálogos en Democracia. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Nos encontramos con José Enrique Alba y Diego Contreras, ellos fueron ganadores del concurso de ser consejera y consejero o presidente o presidenta por un día del de Instituto Electoral del Estado Zacatecas. Bueno, platíquenme, pues para empezar, su edad, escuela, el título del trabajo que hicieron...
4: Ok, uh, bueno, hola, mucho gusto, yo soy José Enrique Alborreola, tengo 17 años y soy egresado de Colegio Santa Elena. Uh, mi, el título de mi obra se llama Las redes sociales y la política y creo que eso es todo.
3: Uh -huh. eh, hola, me llamo Diego Alejandro Contreras Castañeda, tengo 18 años y actualmente sigo estudiando en el Colegio Santa Elena. Mi trabajo habla sobre la política mexicana y cómo son los jóvenes un grupo abandonado.
1: ¿Por qué elegiste ese tema?
3: Eh, yo estuve un tiempo en las elecciones pasadas de Guadalupe trabajando como brigadista en eso y vi que había muy pocos jóvenes trabajando como brigadistas y las personas mayormente eran adultas. Entonces el pequeño grupo con el que me tocó trabajar de jóvenes me impulsó a ver que había una escasez de su participación en ella. Entonces me empecé a interesar un poco más a base de toda esa experiencia que tuve dentro de la política.
1: José Enrique, ¿por qué elegiste las redes sociales en la política?
4: Uh, yo durante años he involucrado en todo lo que viene siendo eh, producción de video, dibujo, eh, yo manejo muchas redes sociales y este, al estar tan involucrado al mundo de internet, yo veía este hueco en cuanto a los jóvenes participando en la política y cómo las mismas redes pueden alterar eh, o pueden distorsionar la realidad en cuanto a los votos o la pues, objetividad política.
1: ¿Qué cargos obtuvieron en el Consejo General Juvenil y cómo se sintieron al participar en la sesión?
3: Yo obtuve el cargo de consejero, eh, mi participación se me hizo muy amena ya que vi que esa problemática poco a poco va desapareciendo de los jóvenes en la política ya que vi que había muchos que querían eh, participar en ella,
4: entonces fue una experiencia muy agradable. Uh, pues yo también tuve la posición de consejero. Eh, sin duda fue una experiencia única, ya que no había eh, tenido la oportunidad de estar en algún lugar así. Eh, definitivamente es algo que me gustaría poder eh, seguir participando en el futuro.
1: ¿Algún mensaje o invitación para todos los jóvenes que, bueno, como lo mencionaban, hay un poco de apatía para participar en estos espacios democráticos y políticos para que se animen a participar?
3: Eh, pues yo sí les diría que se animen a participar, que busquen el foco, que no esperen que llegue el foco a ellos, ya que pues quieran o no, vamos a crecer y tarde o temprano nos vamos a tener que relacionar con la política, entonces qué mejor manera de relacionarse desde jóvenes.
4: Uh, yo quiero decir que invito a todas las personas que tengan, eh, aunque sea el mínimo interés, ya sea en la política, en la música, en el arte, lo que ustedes gusten, se animen a, dan, a dar el primer paso. Yo creo que dar el primer paso siempre es lo que da más miedo, pero yo creo que una vez que cruzas esa línea se te abre un mundo de posibilidades y pues te puedes comer el mundo.
1: Pues agradecemos a José Enrique, Alba, Urreola y Diego Contreras, el que hayan estado con nosotros en Diálogos en Democracia y muchísimas felicidades por sus premios.
4: Gracias. Gracias.
1: Bueno, les damos la bienvenida a Estefanía Robles y Valeria Medina. Ellas también son acreedoras de los premios del primer concurso de ser presidenta o presidente y consejeros o consejeras electorales del IES por un día. Platiquenme de
5: ustedes, ¿de dónde vienen, de qué escuela y cuál fue el título de su trabajo? Bueno, mi nombre es Estefanía Robles, vengo del Colegio Santa Elena, tengo 17 años y el nombre de mi trabajo es La Política.
6: Pues mi nombre es Valeria Medina. Este, tengo 18 años, soy egresada del Colegio Santa Elena y ahorita me encuentro estudiando mi carrera universitaria. Y mi trabajo, bueno, soy de Guadalupe, Zacatecas. Mi trabajo eh, lo nombré la mujer como figura política y su participación activa en la ciudadanía.
1: ¿Por qué elegiste o por qué te inclinaste al tema de la mujer en, en la vida política?
6: Bueno, pues, bueno, para empezar, porque hay ciertas personas de mi familia que son que están en ese mundo y para mí es como una admiración. Y también porque ahorita es como un tema muy dilema, ¿verdad? Hay muchos, muchas preguntas que nos hacemos como mujeres, de por qué sí, por qué, por qué ellos sí y por qué a ellas no. Entonces para mí fue como algo importante buscar cómo es que surgió la inclusión de este género, que somos las mujeres, en este mundo de, de lo que es la participación social,
1: Estefanía, ¿qué platícanos a grandes rasgos qué fue lo que escribiste en tu trabajo de, acerca de la política?
5: Bueno, este, yo le puse la política porque yo me centré en lo general. Yo hablé de lo general en sí, nada más me centré como más en lo de la, la inseguridad que hoy en día se, se da muchísimo. Este, Me gustó hablar mucho de eso porque siento que es algo que nos está perjudicando hoy Este y quiero que pues dar como que opiniones, mis opiniones, para que se pueda acabar todo esto de la inseguridad.
1: Platíquenme cuál fue el cargo que tuvieron en el Consejo General Juvenil y cómo se sintieron en, en la sesión.
6: Bueno, fue de consejera electoral y la verdad es que yo no tenía idea de qué era eso hasta que nos mandaron pues ciertos videos de cómo son las sesiones aquí, normalmente qué se dice, porque pues no todo es lo mismo, o sea, siempre son temas diferentes, y hoy me pude dar cuenta que lo que exponemos nosotros como consejeros son puntos de vista en acuerdo o desacuerdo ante la situación que se propone, ¿no? Y es eso sea, fue muy interesante porque perdí ciertos nervios, entonces <risa> sí se me hizo muy, muy mal Qué bien.
5: Este, bueno, yo fui consejera electoral, este, me sentía muy nerviosa porque dije ¿qué voy a decir? y si la riego y si digo otra, otra cosa uh -huh. que no porque al principio sí nos mandaron así como el orden y todo y dije no, no voy a poder, pero ya al momento que estaba ahí sentada seguía con los nervios y ya dije no, ¿qué voy a decir? y ya en ese momento pues levanté la mano no sé por qué pero la levanté y dije no, pues ya, lo dije y ya después de tiempo pues me empecé a sentir más a gusto ya se me quitaron los nervios y así.
1: ¿Cómo viste a tus demás compañeros?
5: Eh, los vi bien, creo que todos estuvimos nerviosos, pero ya después de que todos empezamos a participar y a desenvolverse, este, creo que empezaron a agarrar confianza y ya todos estuvieron bien.
1: ¿Algún mensaje, Valeria, que quieras darle a todos los jóvenes que no se animan a participar? Eh, ¿Algo que, que los motive para involucrarse en la política y en la democracia?
6: Pues, más que nada... Desde mi perspectiva yo creo, yo nunca me imaginé que iba a participar así, bueno, tal vez me llamaba la atención, pero creo que el miedo no es lo que nos eh, ata, nos amarra a no poder expresar lo que sentimos, porque también estamos acostumbrados a que por ser jóvenes vemos la vida y es, le dicen la vida adulta, ¿verdad?, y claramente hay unos que ya cumplimos la mayoría de edad y nos, se nos considera adultos, pero pues no tenemos mucha idea de cómo participar en esas decisiones o inclusive pues dinámicas como la que hicimos hoy. Entonces pues sí, dejar ese miedo y confiar en ustedes mismos en que si saben cómo hacer un ensayo, inténtenlo hasta que vean que es algo que, que pueden compartir con los demás para llegar a darles un mensaje pues positivo. Bien,
5: muchas gracias. Estefania, ¿algún mensaje final que quieras dar? Mm, bueno, yo quiero que todos y todas este, se animen a hacer cosas que les guste, este, ya sea bailar o meterse a cosas de la política y que no les dé miedo, y que no les dé miedo tampoco que la gente los juzgue, porque va a haber mucha gente que te va a decir no, lo estás haciendo mal, pero no es así, o sea, tú sigue y que no te importe qué es lo que digan. Muy bien, pues muchísimas
1: felicidades a ambas eh, consejeras electorales por un día y felicidades por sus premios. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia. Hasta luego. Gracias. Gracias.
3: Representando el libre
1: derecho a la elección. Diálogos en Democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Se llevó a cabo el curso Representación Política de las Mujeres y Agenda de Género, impartido por Sara Cecilia Castañeda Macías, presidenta de Ateneo Nacional de la Juventud, Capítulo Zacatecas. Escuchemos un fragmento de su introducción.
7: Bueno, como previo, vamos a hablar acerca del reconocimiento al derecho al voto de las mujeres que es, bueno, es parte muy importante porque de aquí es donde nosotros podemos decir que fuimos consideradas como ciudadanas plenas, porque en este momento pues ya somos reconocidas con el derecho de elegir quién nos va a representar, no tener este tipo de voz dentro del de espacio público. Y bueno, recordemos que fue el 17 de octubre de 1953, ya se acerca la fecha que vamos a estar visibilizando esta parte del reconocimiento al derecho al voto, pero fue hasta 1955 que hubo elecciones que se ejerció.
1: Además de los temas de representación política y agenda de género, la ponente habló de la paridad, del voto de las mujeres, del trabajo legislativo, de la violencia de género, entre otros temas, de los cuales destacó a dos autoras.
7: Al hablar de representación, pues es un principio constitucional, como el principio de igualdad, como el principio de no discriminación, como el propio principio de paridad y bueno para hablarlo nos vamos a remitir a dos autoras principalmente la primera es Hannah Pitkin bueno ella nos habla que la representación política pues es actuar y que puede estar determinado en base a tres ideas principales estas tres ideas la primera es actuar en lugar de la segunda idea es cuidar de o actuar en interés de otra persona o otra cosa y por último es actuar como un subordinado y pues otra de las autoras que vamos a ver mucho en esta presentación, es la doctora Flavia Freidenberg. Ella habla, bueno, se remite a los cuatro conceptos de representación de, de Pitkin, pero ella nos menciona que los dos primeros ya están superados, que ahí no hay mucho que hacer, entonces nos vamos a concentrar en los últimos dos, que es la representación descriptiva y la representación sustantiva. Nosotros al hablar de representación descriptiva, según los términos de Pitkin, pues lo vamos a asociar con el régimen electoral de género. En un momento más se los voy a explicar, pero tener claro que si digo representación descriptiva y régimen electoral de género nos referimos a lo mismo, o sea, va encaminado a lo mismo. Y pues la representación sustantiva son los mecanismos para medir la efectividad, o sea, la tasa de efectividad de mujeres que están en estos puestos de poder político.
1: Finalmente, la licenciada Sara compartió las reflexiones de este curso.
7: Pues la evidencia muestra que un mayor número de mujeres en el Congreso no implica un mayor compromiso con sus derechos lo cual se traduce en una poca legislación sobre temas de la agenda de género, como ya lo explicamos en el transcurso de esta exposición, pero pues lo que podemos rescatar de todo esto es que se ha logrado alcanzar el nivel de representación descriptiva plasmado en su legislación, pero la representación de las mujeres en la dimensión sustantiva pues, sigue siendo muy baja, conforme a lo que vimos en las tasas que les presenté. El aumento de mujeres que ocupan diputaciones en esa legislatura, que es la 63 tercera, no ha tenido impacto significativo en el avance de temas en la agenda de género. ¿Qué nos quiere decir? Que hay poco interés de las legisladoras, que falta perspectiva de géneros y que hay que identificar cuáles son los obstáculos, porque no se está fallando ahí. Yo esta parte todavía eh, la estoy trabajando porque son muchas entrevistas justamente a las legisladoras y ver por no estaban como con esta misma dinámica de la agenda de género y así. Tuve acercamiento ya con algunas y sí hay como dinámicas de violencia política en contra de mujeres. Entonces, pues ahí también entra como un obstáculo. O me decían, bueno, yo ya presenté esta iniciativa, pero no le corresponde a mi comisión, le corresponde a otra comisión que a lo mejor la preside una persona de una ideología diferente y no me la paso. Y ahí también se pierden muchas iniciativas, porque no se les da el trámite, ¿no? O porque se olvidan, porque de verdad, o sea, de plano la llegan a las comisiones y ahí las dejan, ¿no? Y trabajan a lo mejor asuntos que consideran más urgentes o con más pertenencia.
1: Este evento se lleva a cabo dentro del marco de los cursos de formación sobre género y derechos político-electorales de las mujeres dirigidos a mujeres universitarias que organizan el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la UAS y Ateneo Nacional de la Juventud, Asociación Civil Capítulo Zacatecas. Te invitamos a consultar los cursos completos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nuestra elección
7: en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas y el vocal ejecutivo de INE Zacatecas acudieron al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas a realizar la presentación y entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el pasado jueves 29 de septiembre, se aprobó el Anteproyecto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes y para las Actividades Específicas de los Partidos Políticos para el Ejercicio 2021 así como las políticas y programas de la Autoridad Administrativa Electoral Local, la plantilla de plazas eventuales, el catálogo de cargos y puestos para el proceso electoral 2023-2024, además del proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2023. También fue aprobada la convocatoria para el concurso de cuento, desarrollando los valores democráticos y del certamen de video Democracia en Corto. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas dio la bienvenida y reconoció el trabajo de la directora de acceso a la información y protección de datos personales, Rubí Durán Sánchez, y del director de asuntos jurídicos, Raúl Díaz Ledesma ambos adscritos al ISAI, quienes brindaron una capacitación en materia de transparencia y protección de datos. El pasado sábado 1 de octubre, el IES certificó tres asambleas más en los municipios de Juchipila, Río Grande y la comunidad de San Jerónimo perteneciente a Guadalupe, esto como parte del proceso para la constitución de nuevos partidos políticos locales convocadas por las asociaciones Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Autónomo Zacatecas. Si tienes entre 18 y 29 años de edad y radicas en el estado de Zacatecas, te invitamos a participar en el concurso Democracia en Corto. Haz un cortometraje de 1 a 3 minutos de duración en el que se impulse la cultura democrática en nuestro estado. Habrá premios y reconocimientos para los tres mejores videos que determine el jurado, así como para el video que más reacciones genere en nuestra cuenta de Facebook. Conoce las bases de la convocatoria en nuestra página de internet www.is.org.mx y participa. Te invitamos a participar en el concurso OPLE 2022-2023. Si estás en busca de trabajo en el ámbito electoral, puedes participar en el concurso público para ocupar plazas y vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional y trabajar en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Para más información, ingresa a www.ine.mx y forma parte de nosotros. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia. Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Carolina López Frausto y que tengan una excelente tarde. Esto fue...